0: Pas de pluie,
1: pas de fleurs. Le quotidien
2: sous un autre regard.
3: Alors bonjour, bonjour. On se retrouve aujourd'hui dans les locaux de Frisson, dans le salon de Ablet Records pour parler de l'hypersensibilité. C'est donc notre premier épisode. Aujourd'hui, on se retrouve avec Marion. Bonjour. Et David. Bonjour.
4: Moi, c'est Maïla. Moi, c'est Anaïs, et je vous propose en fait, d'écouter l'extrait de deux experts qui, sont, qui nous ont parlé de l'hypersensibilité. Donc, euh, la docteure Di Paola, qui est euh, chef interétablissement euh, et psychiatre, et le euh, docteur Jean-Philippe Lang, qui est euh, psychiatre et qui a une pratique en français en Suisse.
2: Si euh, on s'en tient à la définition euh, proposée par euh, Hélène Arro, euh, qui est une des spécialistes euh, dans ce domaine, on peut parler d'un haut niveau de sensibilité aux stimuli, qu'ils soient externes ou internes, un traitement cognitif des données, le plus souvent sensorielles, plus profond, et une forte réactivité émotionnelle.
1: Je rejoins Claire Di Paola dans ce qu'elle énonce. Je pense qu'effectivement, l'hypersensibilité est une sensibilité dans trois dimensions. Bien sûr, une vulnérabilité euh, émotionnelle, une, une pensée, une cognition, euh, qui va faire qu'on va souvent être plus loin, plus haut, plus fort, plus vite, plus tôt, plus réactif. Euh, c'est effectivement une dimension clinique ou pas clinique, ou une dimension humaine euh, qui, qui, qui est au centre de plein de choses.
2: Je pense qu'il faut faire la distinction entre est-ce que c'est inné ou est-ce que c'est une hypersensibilité acquise Parce que les, les, les causes, du coup, sont peut-être pas les mêmes, et puis après, on peut avoir une hypersensibilité, on va dire, acquise. Alors Ça peut être à l'occasion de, de, d'un événement, de, de traumatisme. Euh, ça peut être des causes somatiques aussi, des troubles hormonaux, des choses comme ça. Qui là, pour le coup, là, sera plutôt symptomatique. Et donc, à classer là, probablement, dans un contexte plutôt pathologique. Dans les causes, on va dire innées, c'est, c'est pas une maladie, c'est pas un handicap. C'est un atout. Ce sont des personnes qui souvent sont décrites comme étant intuitives, habiles à percevoir les erreurs et donc à les éviter. Ce sont des personnes souvent consciencieuses, perfectionnistes, avec un souci du détail, qui sont attentives à la qualité, à la précision. Des personnes curieuses, empathiques, qui ont de la considération pour les autres, donc qui sont souvent à l'écoute, qui sont aussi conscients des besoins d'autrui. Euh, des personnes qui ont des facultés de compréhension des autres, mais aussi de soi, qui peuvent avoir des capacités d'introspection. Donc, euh, euh, donc un intérêt pour la vie intérieure.
1: Ce sont effectivement des, des forces, mais ce sont des forces qui peuvent s'épuiser. Puisqu'on peut retrouver assez fréquemment un hyper-investissement de l'autre, un hyper-investissement des missions, une exigence vis-à-vis de soi, une attente, une volonté de répondre à l'attente de l'autre. Et le danger, c'est effectivement, c'est de, de s'y perdre, hein, de ne pas s'y reposer, de ne pas être à l'écoute euh, des signes, euh, des signes qui, 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 qui montrent qu'on est allé trop loin pour soi. Euh, voilà. Donc, ça peut aussi s'accompagner d'éléments de vulnérabilité, mais qui sont qui sont qui sont des forces le, 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 la facilité de s'attacher à l'autre, la facilité de témoigner son affection à l'autre, la, la facilité d'attendre que l'autre répondre à ses propres attentes, euh, mais quelquefois sans oser lui demander, quelquefois sans lui, sans, sans, sans lui en parler. Euh, je dis souvent, on n'a pas l'air de reprocher quelque chose à quelqu'un qu'on lui a pas demandé. Et on pourrait imaginer que l'hypersensible ne demande peu, attend beaucoup, et donc effectivement on rentre dans une zone où il pourrait y avoir un certain nombre de, de frustrations, d'où l'importance d'acquérir, je trouve, une, une, euh, un guide pratique. De, d'autogestion de son hypersensibilité pour pour justement euh, euh, mettre en exergue l'ensemble des qualités et de la force et de l'agilité que ça peut donner tout en ne se, ne se gâchant pas euh, le travail et, 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 et le plaisir et la satisfaction par des choses euh, du registre de la susceptibilité ou d'une réactivité qui va faire que très vite on peut s'imaginer qu'il se passe des choses ou qu'on n'est pas apprécié là où c'est pas du tout le cas.
4: Marion, est-ce que tu pourrais nous donner en fait, ton avis par rapport à ce qu'on vient euh, d'entendre Oui, bien sûr. Euh,
5: il y a des choses où, où je me retrouve dedans. Euh, certaines ont beaucoup moins. Après, je pense que c'est aussi des critères qui peuvent correspondre à différentes personnalités. Mais euh, celle qui m'a le plus, où je me suis le plus retrouvée, c'est les attentes. Euh, en tant qu'hypersensible, euh, c'est vrai que j'ai eu souvent beaucoup de peine à, à dire mes besoins et euh, beaucoup être dans l'attente et du coup euh, être déçue parce que bah, j'ai pas eu forcément euh, ce que j'attendais.
4: Ok alors euh, du coup David moi je t'ai vu beaucoup réagir euh, pendant euh, l'extra audio euh, t'as eu vraiment une écoute euh, active du coup maintenant j'aimerais avoir ta réaction à toi que tu puisses nous dire comment, comment alors, tu euh, t'es bah, reconnu je rejoins
0: tout à fait sur les attentes c'est quelque chose un peu piégeux peut-être parfois parce que c'est des choses qui paraissent tellement peut-être évidentes pour nous comme qu'on prenne soin de l'autre etc mmh. qu'on se dit mais c'est fou que j'ai besoin en fait d'exprimer cette attente là tu réfléchis même pas de par toi-même à prendre soin de moi c'est vrai que c'est quelque chose Parfois, qui m'a un petit peu gêné. Euh, bon, la sensibilité aux stimuli, oui, je me suis retrouvé dedans. Réactivité émotionnelle, clairement. J'ai un petit peu eu du mal avec le terme vulnérabilité dans la manière dont il était utilisé. Euh, je sais pas dans quel sens est-ce que c'était voulu. Moi, je l'ai compris un petit peu comme fragilité. Euh, et c'est quelque chose que je me reconnais pas forcément dedans. Euh, je vois pas en quoi ça apporte une vulnérabilité, euh, une vulnérabilité, une fragilité super. Une sensibilité, oui. Fragilité, pas fondamentalement, donc j'ai un peu eu du mal à comprendre ça. Sur l'aspect force-faiblesse, euh, je pense que, moi, mon chemin était intéressant là-dessus, parce que évidemment j'ai vu l'hypersinabilité comme une faiblesse, d'autant plus en étant socialisé en tant qu'homme. Donc, du coup, dans mon processus, c'était bien de voir ça aussi comme une force, c'est quelque chose qui est un atout. Après, je pense, en tout cas, moi, ça a été mon chemin, et j'encourage les autres à faire pareil, c'est euh, de sortir de cette binarité force-faiblesse, en fait. Euh, l'hypersinabilité, c'est un fait. C'est comme ça que je suis, c'est ce que je suis. Oui, parfois, c'est une force. Oui, parfois, c'est une faiblesse. Mais en fait, pour moi, peu importe. Ça reste quelque chose à prendre en compte dans ce que je suis euh, et à essayer de travailler avec. Donc, c'est pour ça que peut-être au début, le côté, voir ça comme une force, c'est peut-être important comme processus. J'aurais tendance à encourager de sortir de cette binarité-là sur le sur le long terme.
4: Par rapport à la vulnérabilité, si je peux t'apporter un petit éclairage, on a coupé pas mal euh, ah. l'extrait des experts. Et, euh, et eux-mêmes le, le disent assez bien. Euh, en fait, qu'ils ont une pratique dans le domaine de la psychiatrie, en fait, hein, et de la, la psychothérapie, qui fait qu'ils ont un, un certain regard sur l'hypersensibilité. Parce que, eux, les hypersensibles qu'ils rencontrent, bah, la plupart du temps, c'est des gens qui vont pas bien, en fait, qui viennent chercher de l'aide. Donc, eux-mêmes le disent, nous, on a un regard un peu biaisé par rapport à l'hypersensibilité du fait de notre travail. Donc c'est hyper intéressant que tu soulèves ce, ce point, parce que aussi, euh, c'était permis de faire cette remarque pendant, pendant l'enregistrement.
3: Super. Et toi Marion, comment tu as découvert ton hypersensibilité Quel a été un peu ton parcours justement Est-ce que tu vois ça aussi comme une force Comment tu as transformé ça Ou comment c'est... tu le vois dans ta vie de tous les jours
5: euh, alors, moi, c'est venu très, très jeune dû à un drame familial. Euh, j'ai perdu ma sœur en étant très jeune et j'étais sur le... euh, au moment où ma sœur est décédée. Euh, c'est... Après, je pense aussi que c'est un, un côté un peu héréditaire. Hein. C'est aussi un petit peu de famille, euh, après chacun à sa manière. Moi, j'ai vraiment été poussée dans l'hypersensibilité. Mmh. Euh, je pense que le drame familial n'a pas aidé et je pense que la réaction de mes parents euh, dans mon évolution de me surprotéger a nourri un peu cette, euh, cette hypersensibilité. Euh, je l'ai très vite remarqué… Euh dans le sens où, ben, quand on va à l'école, les, les enfin voilà, les, les gens, euh, à, les enfants plus jeunes sont souvent très, euh, très expressifs. Très, euh, et moi j'ai toujours été un peu euh, plus introvertie. Ou euh, euh, voilà, des, des choses me touchaient alors que certaines personnes ou certains enfants, pas forcément euh, euh, très, très jeunes, la, la pauvreté dans le monde ou des choses comme ça, c'est, c'est des choses que je comprenais pas, euh, qui pour moi étaient très injustes. Et euh, et voilà de, depuis très jeune, euh, mes mes mon papa ou mes grands-parents me disaient tu ne pourras jamais sauver le monde. Mm-hmm. Et euh, mm-hmm. et c'est vrai que c'est depuis très depuis toute petite en fait que que que, que voilà j'ai senti que j'avais une sensibilité beaucoup plus euh, beaucoup plus forte que que les autres.
3: Mm-hmm. Et comment tu ton ressenti en fait Est-ce que c'était une sorte d'injustice du fait que voilà tellement de choses dans ce monde et en même temps on n'est pas censé trop montrer ses émotions et en même temps on doit s'exprimer dans un monde plus extraverti comment quelle était un peu ta perception vis-à-vis de ça
5: alors pour moi c'était une grande souffrance hein, parce que ben voilà je me rendais compte que je ne pouvais pas sauver le monde que je ne pouvais enfin qu'il y a beaucoup de choses où où, où j'étais pas capable de pouvoir faire quelque chose. L'injustice, pour moi, c'est quelque chose de, de très compliqué à gérer. Euh, par la suite, euh, bah le, le fait de grandir aussi, d'apprendre de, de certaines expériences de la vie, euh, j'ai aussi beaucoup travaillé sur moi euh, auprès de thérapeutes euh, qui m'ont permis de pouvoir prendre le positif justement de, de, de ce trait de ma personnalité. Et ensuite j'ai appris à pouvoir justement dans mon métier, bah, j'ai choisi mon métier d'être soignante euh, aussi, bah, être à l'écoute euh, et, euh, et j'ai fait des études aussi de naturo, euh, naturopathe pour pouvoir aussi, euh, ben bah, voilà, c'est, c'est des métiers où on est à l'écoute, on est compréhensif, on essaye de se mettre à la place de l'autre et justement de, de pouvoir euh, à travers le, le fait que pour moi l'hypersensibilité c'était pour moi une faiblesse en étant plus jeune c'est devenu un, un atout euh, dans, dans mon professionnel.
3: Mm-hmm. Et cette idée de faiblesse est-ce que ça venait du jugement des autres ou est-ce que c'était toi qui arrivais pas encore euh, à appréhender en fait euh, ton fonctionnement Alors le
5: jugement des autres pas forcément euh, parce qu'on on m'a jamais pointé du doigt euh, mais c'est vrai que pour moi c'était pénible à vivre en fait euh, j'étais quelqu'un qui pleurait énormément qui était vite touchée qui était puis du coup enfin c'est vrai que à force on se rend compte quand même qu'on est différent et puis il euh, y, a, y a même encore aujourd'hui euh, même que j'ai beaucoup évolué beaucoup avancé des moments où je croise des gens où ils disent ah mais moi ça me passe vraiment je me dis oh, « j'aimerais tellement être comme ça. Enfin, c'est, il y a mm-hmm. des, même si j'y arrive déjà maintenant, plus qu'avant. Euh, mais même, par exemple, quelque chose qui me passerait au-dessus, ok, parce que je me dis, je, je vaux mieux que ça, euh, ça ne m'atteint pas. Euh, mais je serais touchée par le fait qu'une personne euh, puisse penser ça ou puisse être aussi, euh, ouais, méchante ou avoir vraiment des, des pensées euh, comme ça. Donc l'hypersensibilité reviendra toujours un petit peu... Euh, si ce n'est pas contre moi, ce sera euh, de quelqu'un d'autre.
3: Mm-hmm. Et, et toi, David, que, quel est ton, ton cheminement aussi vis-à-vis de l'hypersensibilité Est-ce qu'il y a des choses que tu te reconnais aussi, euh, sa vie de Marion
0: Ah oui, sur le côté euh, sentir différent, je pense que c'est aussi le côté ne pas être vraiment capable d'expliquer quoi. Moi, c'était un peu ça pendant longtemps. Je vois bien qu'il y a un truc voilà, pas pareil, mais je ne sais pas ce que c'est, notamment qu'il n'y a pas, en tout cas à ma connaissance, pas de diagnostic clair non plus sur, sur l'hypersensibilité. Donc, c'est un peu une autodéfinition, entre quelque sorte. On voit des descriptions, on a certains, enfin moi, c'est certains échanges que j'ai eus avec une psy, avec une amie logopédiste, etc. Et euh, oui, c'est vrai que les arguments qui m'étaient donnés, les explications, les comparaisons, je me, et encore une fois, dans la description qu'on a entendue au début, je me retrouve énormément dedans. Donc, je pense que c'est aussi intéressant, et c'est pour ça que moi, j'ai, j'étais très heureux de participer au, au podcast, pour aussi visibiliser ça pour toutes les personnes, je pense, qu'ils qui sentent bien qu'il y a quelque chose qui est assez différent sur la manière de réagir, sur leurs émotions, etc., mais qui sont pas capables de dire quoi. Euh, oui, je pense que c'est tout à fait positif. Et moi, je pense que ça a été voilà, des petits des, un cheminement à travers des rencontres, à travers des lectures, des comparaisons, euh, jusqu'à ce que je sois euh, vraiment convaincu que oui oui je pouvais m'appeler euh, hypersensible que <rire> je cochais beaucoup de cases mm-hmm. euh, sur les pleurs oui clairement je peux je peux là je peux vraiment là-dessus sur sur l'injustice oui ça m'a je connecte je connecte aussi là-dessus petite anecdote rapide là-dessus je regardais Eternals il y a pas longtemps le dernier Marvel rien
2: d'extraordinaire
0: mais euh, mais à un moment il y a une scène où il dit voilà lui en fait l'Eternals il a le pouvoir de changer de contrôler les humains et en fait, ils sont là depuis 7000 ans, quelque chose comme ça et lui en fait, on lui a dit de ne pas intervenir dans les conflits humains. Et à un moment, il dit mais ça fait 3000 ans que je suis ici, à chaque fois j'ai vu les humains se battre, se tuer et, et tu ne m'as pas laissé euh, intervenir, j'ai rien pu faire. Oh bah, ça m'a pris euh, pff, une, deux, ouais, bien 15 minutes hein. Gros, gros pleurs. J'étais tout seul devant mon écran. Gros, gros pleurs. Ah oh ouais, non, mais ce monde, tellement de souffrance. tellement. Et, et c'est vrai que parfois, c'est un peu ça. Après, on peut peut-être revenir un peu là-dessus plus tard, mais le lien entre intérieur et extérieur. Du coup, quand je suis moins équilibré intérieurement, je suis beaucoup plus influencé euh, par l'extérieur. Et je vais donc beaucoup plus réagir émotionnellement dès que souvent, oui, une, une guerre, de la souffrance, de la mort, de la perte. C'est vrai que tout de suite, ça vient me... Ça vient me toucher et il faut toujours euh, réutiliser quelques outils appris euh, le long du chemin pour, euh, pour les gérer, mm-hmm. pour pas que ça vienne impacter en fait trop grandement euh, ma journée.
3: Et ces outils-là, comment tu, tu les as acquis ou découvert Est-ce que tu as aussi eu cette transition de, de voir ça comme une faiblesse et maintenant tu, tu comprends plus comment tu fonctionnes et t'as un peu ces techniques-là et du coup ça, ça devient plus une force de maîtrise
0: euh, faiblesse oui alors en plus moi qui suis socialisé en tant qu'homme hein, euh, les émotions être émotif non 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 pas bien accepté et je me suis souvent retrouvé tout seul par rapport à ça parce que j'ai trouvé intéressant c'est notre témoignage c'est comment toutes les deux ça nous a euh, influencé dans notre choix professionnel euh, ça j'ai trouvé ça intéressant et assez marquant euh, moi oui comme j'essaie un peu d'expliquer tout à l'heure dans mon cheminement c'était ça c'était d'abord vu comme Peut-être pas faiblesse, mais en tout cas oui, différent et, et c'est pas quelque chose de fondamentalement agréable, notamment quand on est, quand on est enfant et qu'on est en train de se construire. Euh, et après, euh, oui, inverser le logiciel de mais ah oui, mais en fait moi c'est vrai que j'ai de l'empathie euh, et j'arrive à comprendre vraiment les autres ce qu'ils ressentent. Alors encore une fois c'est à double tranchant, hein, mais mais voilà changer ça. Et aujourd'hui, comme je disais, j'en suis arrivé à un point et, et moi c'est ce que ce que je conseille à mes clients, c'est euh, c'est enlever, encore une fois, la binarité positive négative. voilà C'est un fait. Et à partir de là, ça va avoir des conséquences sur ta manière de gérer les événements, ta ton évolution personnelle, etc. Et juste prendre ça comme un fait et essayer d'organiser sa vie autour. C'est peut-être un peu fort, mais en tout cas d'adapter son existence autour de ce fait-là, oui.
3: Et du coup, comment tu as changé ça ou a utilisé cette force dans, ton, dans ta vie professionnelle, comme tu as mentionné
0: um, C'est vrai que... Alors du coup, je suis uh, gender Consultant, donc j'accompagne uh, les hommes dans la déconstruction de masculinité toxique et dans la construction ou le renforcement des masculinités saines. Um, et ça m'a aidé. Bah, j'ai, j'ai un, je fais des sessions de coaching sur les émotions. Et en fait, moi, pourquoi est-ce que j'essaye d'aider d'autres hommes là-dessus euh, parce que c'est un travail que j'ai fait sur moi-même en fait et je me suis rendu compte que le travail que j'ai fait sur moi-même était super intéressant et pouvait potentiellement mon expérience là pouvait potentiellement aider d'autres hommes euh, parce que l'intelligence émotionnelle c'est pas quelque chose qui nous est inculqué euh, encore plus notamment oui en tant qu'homme donc euh, euh, ouais c'est comme ça que moi j'ai essayé de l'intégrer ça s'est intégré un peu automatiquement en fait c'est, c'est ça aller un peu de soi. Ce n'était pas surréfléchi, quoi. Hein. C'était... bah Oui, j'ai ces, j'ai ces capacités, ces compétences-là. Maintenant, bah, je vais les utiliser.
4: C'est un peu ta démarche d'acceptation, en fait. Exactement. C'est, ce qui est intéressant, en fait, euh, moi, j'aimerais juste en souligner, même si on en a déjà parlé, c'est, c'est que, que toi, en fait, tu as vraiment, sur tous les plans, tu l'as accepté au niveau personnel, mais tu l'as accepté également au niveau professionnel, parce que tu t'exposes, en fait. Tu exposes tout le temps tes émotions en faisant... Euh, le métier que tu fais. Euh,
0: oui, oui euh, c'est en plus, c'est une condition euh, préalable à l'échange avec mes clients euh, parce que si moi, je ne suis pas pour le coup dans la vulnérabilité, si je ne suis pas en train d'exprimer mes fragilités, mes difficultés, bah, c'est évident que la, la personne, donc mon client en face de moi, a beaucoup mal à exprimer les siennes. Hein. Euh, donc oui, c'est vraiment c'est ça, c'est cette déconstruction personnelle, c'est... Euh... Et cette construction aussi d'utiliser ces émotions aussi à bon escient. Je prends l'exemple, par exemple, de, de l'empathie. Euh, l'empathie, encore une fois, ça a un peu, euh, un peu le revers de la médaille. C'est un côté très positif où j'arrive à ressentir aussi les émotions des autres. Très, très bien. Euh, ça a des conséquences comme bah, quand il y a des personnes qui vont être très heureuses, très contentes, Pouf, tiens, je vais la prendre, celle-là, elle est pour moi aussi, tant mieux. À l'inverse, quand il y a une personne qui rentre dans un espace qui amène des, euh, des émotions dites négative, en tout cas lourde, difficile à gérer, ben, je me retrouve à moi à avoir à gérer ces émotions parce que je les ai intégrées, alors que je, je, n'ai, je n'ai pas vécu du tout euh, d'actions qui m'ont, qui m'ont mené à ces émotions-là. Mais la personne est arrivée, les a amenées dans l'espace commun. Ah, ben, moi, je les ai prises un peu comme une éponge. Hein. Donc, du coup, c'est vrai que ça, ça peut amener pas mal de situations. Hein. Ah, différente.
3: Et toi, Marion, tu te reconnais aussi dans cet effet d'éponge, d'absorber euh, tout son environnement, l'énergie des gens, les émotions, etc.
5: Complètement. Euh, après, de par mon métier, j'ai dû apprendre à, à ne plus le faire ou à du moins à arriver à le gérer, euh, parce que c'était vraiment difficile pour moi. Il y a, il y a même eu dans une tranche d'âge euh, où d'aller dans les foules, euh, c'était compliqué. Euh, ça m'oppressait et euh, parce que je, je, je ressentais vraiment les émotions des gens, mais au-delà, enfin, euh, quelqu'un qui peut rester à côté de moi pendant longtemps, si elle a mal à la tête, je peux arriver à prendre son mal de tête. C'est, c'est vraiment des fois euh, où j'ai vraiment dû apprendre à, à pouvoir euh, vraiment euh, me faire comme une bulle, à me dire ce qui ne m'appartient pas, euh, je ne prends pas. Euh, ça a été un long travail, mais c'est quelque chose que maintenant j'arrive à gérer. Et, euh, et voilà, euh, ne, ne pas me rendre malade euh, pour les histoires des gens, parce que malheureusement, on a tous nos, nos sacs à dos, et, euh, et si on rajoute encore les pires des autres, euh, on, on peut pas, quoi. C'est, c'est, c'est juste pas possible. Donc, euh, de, de bien faire la différence entre être empathique euh, et euh, porter le, le fardeau des autres. Donc euh, ça, c'est, j'ai dû apprendre vraiment à, à, à différencier les, les deux choses.
3: Est-ce que tu as un peu des des techniques spécifiques où tu sais que euh, tu dois un peu te faire un peu en arrière, regarder les choses de manière plus neutre, ou je sais pas, justement te mettre dans ta bulle, prendre des respirations, enfin j'en sais rien. Est-ce que tu as appris un peu des manières à justement un peu créer cette barrière entre les émotions des autres qui t'appartiennent pas et toi-même
5: Alors déjà, la bulle, euh, vraiment, le ce qui ne m'appartient pas ne, ne m'atteint pas. Ça, vraiment, c'est quelque chose que, que j'utilise euh, fréquemment. Et puis après, bah, justement, de rentrer dans l'empathie euh, avec la personne qui est en face de nous, on va rentrer dans un échange, on va rentrer dans une discussion et pas dans quelque chose où on va prendre pour nous. Donc, le, le fait d'être dans une discussion, on va pouvoir é- éventuellement lui apporter des solutions ou rien qu'elle de, de discuter, on va sentir qu'elle va déjà apaiser ses émotions. Donc
4: euh, du coup, il y a vraiment quelque chose au niveau énergétique qui va beaucoup changer. Mmh. Mais moi je trouve ça hyper intéressant parce que il y a pas juste enfin moi je différencie vraiment l'empathie de l'hypersensibilité parce que j'ai l'impression mais c'est mon avis hein <rire> que en fait, il y a ce côté chez l'hypersensible de rechercher aussi la la sensation la sensation en fait hein, euh, si on prend l'hypersensibilité pas juste émotionnelle mais il y a vraiment cette volonté de, d'accompagner l'autre dans l'émotion, mais c'est, c'est comme limite un devoir. Et on le voit très bien parce qu'on se dit, mais attends, je sais que j'ai du mal à réguler au euh, niveau émotionnel, que, que je suis tr- très très sensible à ce que l'autre peut ressentir, etc. Mais je vais faire un métier où les gens, ils sentent tout le temps des trucs pas cool. C'est <rire> étrange quand même. <rire> et je vais les accompagner là-dedans et je vais essayer de lui donner, enfin, de, 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 de faire en sorte d'apaiser, en fait, ces en souffrances. Fait, ouais. c'est, c'est, c'est assez intéressant, je trouve.
3: C'est un peu jouer avec le feu en fait, où, c'est un peu ce, ce qui vous sent, fait sentir vivant mais en même temps euh, vous savez que ça peut être à double tranchant en fait.
5: Bah, indirectement je pense qu'on attire aussi ce genre de, de, de personnes. Euh, je veux dire, euh, moi, que ce soit dans mon entourage familial ou euh, amical ou même professionnel, euh, c'est vrai que si, si quelqu'un a besoin de se confier, a besoin de parler, euh, souvent, il va se diriger vers moi. Et, mm-hmm. et je pense que c'est souvent comme ça, on, on attire ce genre de personnes. Euh, mm-hmm. Parce que justement, l'hypersensibilité va euh, nous faire développer notre empathie. Et je pense que c'est, c'est justement ça qui va nous nous sauver notre hypersensibilité dans, dans un sens le, le fait de pouvoir justement euh, utiliser cette empathie euh, pour justement euh, comment dire euh, apaiser ce côté un peu euh, hypersensible c'est pour moi l'empathie c'est c'est devenu ma force de l'hypersensibilité ouais.
3: mais est-ce que tu as dû déjà entrer dans des des situations où tu dois te justifier ou où... Je sais pas les personnes qui te connaissent pas forcément, ils, ils comprennent pas un peu ton fonctionnement. Ou c'est quelque chose qui est euh, que t'as pas forcément dû euh, expliquer ou non parce que c'est enfin moi ça fait
5: vraiment partie de, de de ma personnalité et c'est ça fait vraiment partie de moi donc. Euh... Euh, maintenant, on va plus le prendre comme quelque chose de, de, de doux, de, enfin voilà, quelque chose de, de, d'apaisant, euh, alors qu'avant, peut-être quand j'étais plus jeune ou enfant, c'était, euh, voilà, c'était peut-être plutôt quelque chose de négatif, mais plutôt quelque chose de, de... J'étais, je paraissais peut-être plus pour quelqu'un de fragile ou plus, mais euh, non, j'ai jamais dû me justifier. Mais, euh...
3: Est-ce que tu t'es sentie jugée des fois que, je sais pas, les gens te disent ah. Je sais pas. Ah, on peut rien dire d'être sensible aux choses comme ça Est-ce Alors, que tu t'es ressenti jugé
5: ce, des fois Jugé non. Euh,
3: peut-être euh,
5: pas comprise. Euh, mais d'un côté, c'est aussi quelque chose qui a été pour moi une... quelque chose de très positif. Euh, mon conjoint, euh, lui, c'est vraiment quel- quelqu'un qui directement m'a beaucoup aidée. Euh, parce que lui, c'est quelqu'un de très terre-à-terre vraiment euh, mais plus terre à terre que ça euh, okay. et c'est vrai qu'au début je, je, pour moi c'était 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 violent quoi pour moi c'était vraiment difficile parce que je me disais oh là là, non, on vit pas du tout sur le, la, la même planète c'est pas possible mmh. euh, et au final euh, quand il y avait ce genre de réaction je me posais toujours la question de me mettre à ma mesure de me mettre à la sienne et au final ça me permettait de pouvoir un peu relativiser puis à me dire ok j'ai le droit de, de, de réagir d'une telle manière euh, mais pas autant c'était pas nécessaire et, et il avait raison mm-hmm. donc euh, euh, pas comprise enfin euh, jugé par mon conjoint non euh, mais je pense que oui des fois il, il a dû ne pas comprendre mes réactions et, euh, et même moi en, en revenant en arrière ou en y réfléchissant euh, il me permet de me rendre compte que c'est disproportionné oui
3: David, et toi, quelle est la... aussi ton expérience vis-à-vis de justement se sentir incompris ou justement d'être ce contraste de différentes personnalités, etc.
0: Oui, je me suis rendu compte quand on a réutilisé le mot fragilité, que c'est peut-être pour ça d'ailleurs que ça m'a fait tilter en entendant au début, parce que je pense que c'est souvent le lien qui a été fait. Sensible, donc fragile, donc ne peut pas supporter. Donc, alors que, à l'inverse, c'est pour ça que j'ai réagi, parce que je pense que c'est plutôt l'inverse, parce que. En tout cas, chez moi, l'hypersonnalité m'a poussé, comme il le dit un petit peu à la fin, à avoir un guide, à avoir des mmh. outils. Donc, en fait, moi, je, suis, je pense en tout cas être mieux préparé, en tout cas bien préparé, je sais pas par rapport aux autres, mais en tout cas être mmh. bien préparé quand je reçois une émotion forte, quand je reçois quelque chose d'intense. Donc, c'est, c'est aussi pour ça, sur l'incompréhension, oui. Euh, oui, c'est vrai que c'est quelque chose qui revient assez souvent. Je ne comprends pas que tu ne me comprennes pas, c'est, c'est un peu ça. Mmh. Alors que moi, ça me paraît tellement évident mais tellement évident. Pourquoi est-ce que j'ai besoin de t'expliquer maintenant pourquoi je me sens comme ça Alors ouais. que... Enfin, quand même... Euh... Euh... C'est
3: vrai que de base, on devrait tous aussi prendre le temps de, de justement de faire cette réflexion de nous-mêmes, qui on est, comment on fonctionne, etc. Mais du coup, vous avez été obligé de le faire de toute manière vu que justement tout était dupliqué. Et... Du coup, ouais, c'est vraiment pas un, un système de victime, mais au contraire, vous êtes... Des héros, en fait.
4: Je prends. <rire> Après, c'est, c'est toujours compliqué parce que euh, j'ai l'impression qu'il n'y a pas vraiment... Enfin, l'hypersensibilité, elle a peu sa place euh, dans la société, en fait. Mm-hmm. Dans le sens où, euh, où tu es trop, en fait. Et je trouvais hyper intéressant euh, dans la, l'échange que j'ai eu avec les deux experts, euh, Claire euh, dit Paola dit, euh, vous n'êtes pas trop, vous êtes top. Et, okay. euh, et je trouve juste parce que, en fait, on, on a l'impression que l'hypersensible doit se justifier d'être comme il est. On ne demande pas à quelqu'un qui est euh, curieux de se justifier de sa curiosité.
3: Bon, de, ba- de base, tu ne crois pas, dans la société, c'est un peu soyez vous-même, mais, mais pas comme ça. C'est
4: ça, <rire> so- soyez vous-même, mais il y a un rendement. Même c'est dans l'interaction sociale, il faut que ça aille ouais. vite et il faut que ça aille au rythme de l'autre pas à ton rythme à toi, et on sait que l'hypersensible, bah, il n'a il, il, il pas le même rythme. Mm-hmm. Il est soit dans, dans, l'hyperactiva- et bah, il est dans l'hyperactivation tout le temps, émotionnelle. Mm-hmm. Et ça, vous, vous deux, vous l'exprimez super bien. Je, j'apprends beaucoup. Merci.
0: Oui, je pense que euh, c'était un euh, docteur Di Paola qui parlait de ça, de la sensibilité au stimuli, et puis tu l'as rappelé tout à l'heure, euh, aux sensations, parce qu'on s'est un petit peu... Euh, je pense se concentrer sur la partie émotionnelle de l'hypersensibilité qui est la plus visible, la plus forte. Mais c'est vrai qu'originellement, c'est bien une, une sensibilité, ou comme il l'a dit. Oui, c'est ça, une sensibilité au stimuli. Et en fait, moi, c'est un peu ce que j'exprime souvent euh, quand on essaie un peu de me comprendre. J'essaie un peu d'expliquer comment ça marche chez moi. Euh, c'est pas. Je, parfois, c'est en fait, j'en ai trop à gérer. C'est un peu ça que j'essaye d'exprimer quand parce que parfois j'ai un peu des crises d'angoisse, parfois c'est un peu compliqué. Et je pense que c'est quand j'arrive à saturation, c'est que j'ai eu trop d'émotions à gérer dans la dernière heure en fait. Et j'ai réussi à utiliser mes outils sur émotion A ou sur sur stimuli A, stimuli B. Mais au bout d'un moment, j'arrive pas. Il y a, il y a trop. Il y a euh, je, ouais, j'arrive pas à répondre. Je suis euh, overwhelmed. Hein. Désolé, je parle pas en français. <rire> euh, mais oui, j'ai un peu du mal, euh, du coup, parce qu'il y a une intense... Déjà, l'intensité hein, de chaque stimuli est, est, est fort, euh, est importante. Mais au-delà de ça, où oui, il y a peut-être la, la quantité aussi parfois qui est un peu dure à gérer. Euh, ouais, Moi, là-dessus, euh, je, je peux donner un outil que j'ai trouvé pour moi-même qui marche très bien. Après, je ne sais pas pour les autres, mais euh, ce que j'essaye de faire, c'est que je me prends toujours un temps, une fois, toutes les deux semaines, trois semaines, peut-être un mois, je me mets dans une pièce noire, je me mets de la musique, enfin, j'ai ma playlist, euh, je l'appelle Pleurs, je crois. Et je sais que chaque chanson, elle va me faire partir, mais comme ça. Hein. Euh, et ça me permet justement d'évacuer ce que moi je vais appeler cette accumulation émotionnelle, parce que c'est évident qu'on peut pas toutes les gérer, on peut pas, enfin, à chaque fois que je vais lire un article, j'en sais rien sur la guerre au Yémen, etc. Je peux pas, en fait, pleurer à chaque fois et laisser l'émotion venir me submerger. Je peux pas, ah, submerger. Oh, ouais, pardon, <rire> euh, mais je peux pas laisser ça. J'ai pas la possibilité dans ma journée. Je suis en train de faire autre chose. Enfin, voilà, je, je peux pas. Donc pour moi, il y a un peu c'est peut-être des, des émotions non gérées, peut-être plutôt non digérées. Et dans ce cas-là, je vais essayer un peu un, un moment justement comme ça Ouf, pendant une heure. Je vais pleurer euh, sur des chansons, voilà, qui me font pleurer à chaque fois. Et, et j'ai un peu l'impression, ouais, de, de me vider de ce surplus euh, en termes de sensations émotionnelles.
3: Mais tu peux pas parce que tu te l'interdis ou tu as l'impression que, qu'on te l'interdit de, justement de, de te libérer de toutes ces émotions
0: Alors oui, c'est peut-être pas interdit, mais en tout cas peut-être que le, comment dire, les règles, les paramètres de la société aujourd'hui font que c'est peut-être compliqué hein, de vivre ces émotions comme ça à chaque fois parce que bah, typiquement professionnellement, hein, je vais avoir des obligations, donc je vais pas pouvoir toujours être dans l'émotion. Euh, donc, c'est peut-être un peu ça, parfois, qui, est, euh, ouais, qui, peut, être, euh, qui peut être compliqué. Mais...
4: Et je voulais voir, justement, avec, euh, avec Marion, euh, si elle aussi, elle a le système. Il y a beaucoup d'auteurs qui parlent de vider l'éponge, d'essorer l'éponge. J'aime bien cette image. Euh, du coup, justement, est-ce que toi, tu as parlé un petit peu de comment tu vivais, euh, euh, comment tu faisais au travail, etc. Que tu prends beaucoup sur toi, mais, mais à quel moment, en fait, euh, ben, ouais, tu, tu, euh, tu, tu vides tout ça juste pour continuer à fonctionner, en fait
5: Alors moi, c'est, c'est beaucoup euh, les balades. Me balader, la nature, le calme. Euh, c'est vraiment quelque chose qui me permet de juste soit alors je peux faire des balades où je j'ai la tête qui va tourner 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 vraiment les, les pensées bon puis il y a des fois juste à, à ne ne penser à rien mais vraiment moi c'est c'est le, c'est ma façon c'est ma pièce noire <rire> c'est c'est le, le fait d'aller me balader ouais vraiment de de marcher euh, en, en nature c'est c'est vraiment moi tout ce qui est côté naturel vraiment le c'est vraiment une force, ouais. C'est vraiment quelque chose qui m'aide beaucoup.
3: Est-ce que vous, vous savez quasiment euh, à l'avance, euh, OK, cette activité, c'est pour moi, ça, j'aime, ça, j'aime, ça, ça m'apporte, ça, ça me prend. Est-ce que vous avez une sorte de radar comme ça qui fait que vous apprenez aussi à, à savoir quand vous impliquez ou pas, ou c'est quelque chose comme un muscle qui, qui s'est mis en place
5: Non. Moi, je, je prends tout. Mmh. Euh, j'ai à, voilà avec le temps j'ai appris à justement pouvoir gérer des émotions et euh, s'il si y a des choses qui, qui viendraient à, à remonter quelque chose où je vais toujours euh, j'ai appris à m'écouter mmh. et à me dire tiens si ça m'a touché là c'est qu'il y a éventuellement quelque chose à travailler euh, moi, le travail sur moi avec euh, mes thérapeutes, que ce soit un petit peu côté énergétique ou, ou n'importe, je, m'a beaucoup aidé. Moi, je, je prends parce que si vraiment ça m'atteint ou qu'il y a, qu'il y a quelque chose qui, m, qui me touche, je me dis, voilà, il y a peut-être encore quelque chose à travailler. Mm-hmm. Et du coup, c'est positif.
0: Okay.
5: Euh, donc, j'essaye vraiment de, de tourner les choses en, en éléments positifs.
3: Ouais, c'est une belle perspective de vie, en tout cas. Mm.
0: Oui, et puis euh, bah, pour le coup, c'est vrai que je rejoins Marion là-dessus parce que je pense qu'in fine, c'est plutôt... Bon, l'environnement, c'est compliqué d'avoir un impact dessus, de le changer. Du coup, ça, je peux, ça, je peux pas. Euh, alors que le travail sur soi, c'est bien ça qui nous fait évoluer et là-dessus qu'on a un, un levier. Donc, c'est vrai que je pense que c'est surtout là-dessus, moi, la, la chose à laquelle je réfléchis. C'est sur ce que moi, je peux faire, sur quel travail je peux faire sur moi plutôt que de me couper de certaines activités. Non, je, je, j'ai cherché là pendant 2-3 minutes, je n'ai mmh. pas eu d'exemple en tête.
3: Et vous avez euh, pas mal parlé de justement votre euh, environnement professionnel. Est-ce que l'hypersensibilité, c'est aussi un filtre pour vous dans, la,
5: dans votre vie personnelle Enfin, Moi, j'ai toujours dit on, 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 on attire ce qu'on, ce qu'on doit attirer. Euh, moi, je suis quelqu'un qui, qui a appris à à faire grandement confiance en la vie donc c'est-à-dire qu'il y a des gens qui rentrent dans notre vie, il y a des gens qui en sortent enfin euh, voilà de moi mon hypersensibilité m'a beaucoup aidé à relativiser les choses aussi mmh. euh, que ce soit dans une dispute de couple enfin voilà il y a un moment euh, on se bagarre pourquoi déjà enfin, Vraiment, je euh, veux dire mais au final euh, c'est pas grave. Enfin vraiment, non. moi je, je serais vraiment à, à passer l'éponge. À, à, ou des fois on me dit non, il faut que tu tiennes, il faut vraiment que tu lui fasses comprendre que. Bah ben non, enfin j'ai, j'ai pas du tout envie de mettre de l'énergie là dedans. Enfin je veux dire. Euh, voilà, si s'il si le fait c'est qu'il a moins ses raison raisons. enfin voilà vraiment mm-hmm. de de alors tout est une question de respect hein, que ce soit pas non plus dans l'extrême mais ce que je veux dire de, de vraiment relativiser mm-hmm. euh, les choses euh, d'où je pense aussi cette empathie qui rentre euh, aussi en compte on après on comprend aussi Beaucoup plus les gens. En tout cas, moi, avec mon hypersensibilité, il euh, y a beaucoup de choses que j'arrive à cerner. Mmh. Euh, on va aussi beaucoup plus calculer. Le, on saura euh, qu'après euh, une journée intense de boulot, euh, comment notre conjoint va rentrer ou suivant la réaction qu'il va avoir, on va se dire ah ben il est descendu, euh, il, il a vu son, ses parents ou on ne sait pas. Enfin, des, euh, des, des 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 éléments en fait. On va être beaucoup plus observateur, on va beaucoup et du coup on va relativiser parce qu'on va se dire c'est aucunement à cause de moi. Enfin, mmh. on, on va pouvoir beaucoup plus comprendre les choses ou, ou le, le, le fait aussi de se remettre, je pense, plus facilement en question.
3: Mmh.
5: Euh, je dis pas qu'on est tous euh, tous les hypersensibles comme ça, mais je pense qu'on a cette capacité de se remettre en question. Euh, nous, et euh, ben bah voilà, il y a parfois des, des personnes en face de nous qui ne sont bah, malheureusement incapables de le faire. Mmh. Donc, euh, de, de, de le faire, nous, euh, bah on va se dire ben bah voilà, est-ce qu'on, est-ce qu'on continue l'amitié Est-ce qu'on dire, bah voilà, on va prendre nos distances Enfin, vraiment de.
3: Ouais, justement, est-ce que vous avez des situations où, parce que bah justement, ce super pouvoir d'empathie, des fois, ça peut être aussi dangereux dans le sens que tu peux être hyper empathique pour une personne euh, qui est moins bienveillante, en fait Est-ce que vous avez eu des situations comme ça où... Pour un sociopathe, hein, tu peux le dire. <rire> Par
0: De... exemple manipulé, en tout cas, d'utiliser
3: Exactement, ça
0: Exactement, ouais. Non, moi, titre personnel, non. Euh... Après, je voulais juste rapidement revenir sur ce que Marion a dit parce que ça, ça m'a amené, moi, à des situations cocasses parce que, justement, comme tu dis, comme ton conjoint rentre et, et tu sens déjà une forme de réaction émotionnelle. Hein. Et du coup, tu es déjà en train de l'analyser. Tiens, pourquoi est-ce qu'il en veut Et du coup, on se retrouve dans une... Enfin, moi, je me suis déjà dans, retrouvé dans une discussion avec la personne où je suis en train d'essayer de chercher pourquoi... Est-ce qu'il y a une réaction émotionnelle alors que la personne n'est pas encore consciente d'être dans une réaction émotionnelle <rire> Tu fais
3: le taf pour elle, quoi. Mais oui,
0: et puis elle n'est même pas encore là. Alors, elle dit, mais qu'est-ce que tu... En fait, c'est... qu'est-ce que tu viens me chercher Des noises,
4: en fait. Tu vois, elle n'est ouais, même pas en...
0: encore consciente <rire> qu'elle est en train de réagir à quelque chose. Alors ça, ça a amené des situations un peu cocasses parfois.
4: Après, j'ai l'impression que dans l'acceptation de l'hypersensible, il y a beaucoup de tolérance, en fait, par rapport à l'autre. Parce qu'il y a déjà le fait de, bah, d'être ok avec ce que tu ressens, mais d'être aussi... OK, face à, à, au manque de réactivité de l'autre ou mm. au, au contraire à ces émotions qui sont pas toujours euh, euh, bah, avec le même niveau de conscience, etc. Parce que voilà, comme je comme ouais, disais si c'est bien... C'est pour ça que je me
3: demandais est-ce qu'il y a des fois où vous vous faites bouffer, quoi. Enfin, justement, parce que...
5: Ah, moi, ça m'est eu arrivé, oui, dans une relation passée, euh, vraiment à, à de, de prendre ce côté justement empathique, de, de, de vraiment euh, en prendre que les côtés positifs, mmh. euh, et puis que quand ça arrange. Et mmh. euh, et ça a été vraiment très compliqué de 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 me sortir de ça. Mmh. Euh, mais c'est, c'est ouais, c'est la seule fois que ça m'est arrivé. Mais c'est c'est compliqué, ouais. Et du coup, on, on se rend bien compte que on, on est utilisé, euh, que n- notre euh, notre sensibilité est utilisée, ouais. Et, mmh. et ça, c'est difficile à vivre. Ouais.
4: Mais c'est intéressant parce que nous, on a déjà un peu des idées comme ça de sujets de prochains podcasts. Et puis, c'est vrai que, bah, un peu dans, dans, les recherches qu'on peut faire, le pervers narcissique va bah, souvent chercher l'hypersensible, oui. en fait. Après, moi, bon, moi, j'aime pas trop ce terme de pervers narcissique, mais, euh, mais il y a un type, voilà, il y a un type de personnalité qui va venir, mmh. en fait, se nourrir et ce qu'on appelle des vampires émotionnels. Mmh. Euh, oui. Bon, y a, c'est un terme un peu euh, à nous dans le jargon de la psychiatrie, mais ça existe vraiment, en fait. Hein, et, mmh. Et il vient de chercher chez.
3: Par les personnes empathiques. En
5: bah
4: fait. oui, parce que l'autre va se mettre, il est hyper tolérant, il va se mettre en quatre pour. Euh... Mm-hmm.
5: Et je pense que, justement, ces, ces personnes-là, elles vont, elles vont s'en prendre à un hypersensible euh, qui n'a, si je peux me permettre, pas encore évolué ou qui n'a encore pas compris mm-hmm. la force de son hypersensibilité, ce qui, moi, euh, m'est arrivé. Euh, j'ai, j'étais encore vraiment euh, dans cette hypersensibilité euh, côté faiblesse et j'en, j'en avais pas encore pris euh, j'avais pas encore pris conscience de toute la force que ça pouvait m'apporter et je pense que là du coup c'est il euh, n'y a, y a pas de bulle de protection c'est, c'est du coup c'est une proie facile
3: mais c'est aussi mm-hmm. en, en, a, en en ayant pris euh, dans la gueule que, que, t'as, que t'as appris enfin, mm-hmm. c'est, c'est, c'est alors, une évolution personnelle la maturité, mm-hmm. l'âge, le temps etc mais après ben, il voilà, n'y a pas c'est comme ça, c'est en apprenant des difficultés. Et de, ah mais cette euh,
5: ce, ce, cette période de ma vie était très compliquée, mais c'est vraiment quelque chose qui m'a permis d'évoluer.
4: Mm-hmm.
5: D'où toujours où je pense c'est très important n'importe quoi qu'on vive, il euh, y a toujours quelque chose de positif qui peut en sortir.
4: Mm-hmm.
5: Et je pense que c'est vraiment une force et ça c'est vraiment quelque chose que je conseille à, à tout le monde, c'est, c'est de pouvoir vraiment euh, toujours sortir quelque chose de positif de, de de ce qu'on vit même si c'est difficile même si c'est compliqué. Euh, mais de, de vraiment toujours voir le positif. Ça, en plus, ça, c'est un sentiment qui se nourrit hein, euh, comme le négatif qui nourrit le négatif en mmh. film dépressif. Hein, mais euh, mais ça, c'est, c'est vraiment... Euh, je pense que ça peut être une force de vie pour beaucoup de personnes, ouais.
4: Mmh. La chasse de poule. <rire> merci. Ouais, merci beaucoup, c'est, c'était très beau. <rire>
3: Est-ce qu'il y a encore quelque chose de spécifique que vous aimeriez partager
0: Oui. Ok. Euh, non, juste rapidement, bah, je voulais utiliser l'opportunité <rire> du micro que j'ai euh, pour m'adresser aux hommes. Euh, <rire> parlons et, <bon> <rire> bon et pour leur rappeler que, euh, bon, je pense moi ce que j'ai rencontré avec beaucoup de mes clients, c'est, c'est une ignorance émotionnelle, hein, parce qu'on est des êtres sensibles, hein, tous et toutes à différents degrés. Euh, mais j'ai rencontré beaucoup d'ignorance déjà, déjà, beaucoup d'hommes pensent que l'émotion, c'est pleurer Alors oui, pleurer, c'est une part des émotions Mais c'est, c'est, c'est presque une, micro, peut-être pas une micro-partie Mais ça reste une partie presque négligeable Par rapport au reste de toutes les émotions Donc c'est aussi leur dire que c'est OK De ressentir, de partager Et aussi d'essayer de comprendre Moi, la première chose que je fais avec mes clients euh, entreprisewomen.ch j'en profite pour de la promo quand même vous pourrez couper après <rire> <rire> mais euh, mais c'est vrai que la première chose qu'on fait en fait c'est avant euh, de parler communication avant de parler euh, de réaction hein, on va parler en fait d'observation et de compréhension Déjà, qu'est-ce qu'une émotion Comment est-ce qu'elle agit sur moi Qu'est-ce qu'elle fait Comment est-ce que je les reconnais Qu'est-ce que ça fait sur mon corps Etc. Etc. Et aussi de se dire et d'essayer de promouvoir le fait que oui, une émotion, un des seuls espaces, en tout cas, où j'ai lu en sociologie, où l'émotion notamment des hommes est acceptée, c'est le sport en tout cas entre hommes hein, je parle hein. euh, d'ailleurs il y a souvent une grosse pression une charge mentale euh, sur les femmes dans les couples hétérosexuels parce que du coup la partenaire va être la seule personne où le, qui va proposer un espace où l'homme va se sentir euh, safe pour justement exprimer ses émotions et l'autre moment ça va être le sport quand ton équipe gagne ou perd là ton émotion elle est acceptée, elle n'est pas jugée euh, mais à n'importe quel autre moment oui c'est sûr que tout de suite en tant qu'homme tu dois être fort etc alors que euh, non, vraiment, je pense que c'est, c'est vraiment moi cette ignorance parfois qui, qui me fait peur, où je vois des « ouais, qui... mais qu'est-ce que c'est ?» Donc on en revient vraiment à la base, donc la colère, la peur, on revient vraiment à des bases, euh, voilà, de compréhension, d'observation. Et donc j'encourage les hommes à, à accepter cette partie-là, à, à ne pas voir ça justement comme une faiblesse et à la prendre en compte et à essayer d'évoluer, parce que je… Je reste persuadé qu'en tant qu'être, c'est une évolution intéressante d'essayer de se comprendre, de comprendre l'autre et ses propres émotions et ses propres réactions à certaines choses. Parce que parfois, on va réagir fortement à quelque chose, prendre des décisions, dire des choses évidemment qu'on va, qu'on va répéter après pour rentrer dans les détails. C'est parce qu'au moment de l'émotion, l'amidale va notamment prendre le dessus par rapport au cortex, donc la partie émotionnelle par rapport à la logique et la raison. Donc, c'est toutes ces choses-là. Je trouve que c'est une évolution en tant qu'être et en tant qu'homme, vu que je m'adresse aux hommes tout de suite, euh, que moi, je trouve importante, même, même indispensable, d'ailleurs, pour avoir des relations plus saines avec soi et avec les autres.
4: C'était très beau aussi. Merci,
3: merci, <rire> merci beaucoup. beaucoup. Merci beaucoup, David et Marion, pour votre partage. Euh, très touchant, très inspirant. Euh, qui a une, aussi une super philosophie de, de vie derrière. est aussi beaucoup par l'apprentissage de soi-même aussi, qu'on peut s'apprendre, apprivoiser les autres soi-même et, et, et justement utiliser toutes ces émotions et cette hypersensibilité euh, comme force et, et super
4: pouvoir. Ouais, moi, je vais mettre mon petit grain de sel aussi <rire> pour vous remercier tous les deux. Et puis... Euh... En fait, c'était assez intéressant parce que oui, on avait deux hypersensibles, mais deux personnalités très différentes. Et puis, euh, vous avez cultivé vos émotions de manière complètement. Euh, d- avec des trajectoires complètement différentes. Et c'était très agréable de vous avoir. Bonne suite. Merci. <rire> Merci, Merci beaucoup.
2: Coupez <rire>